0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Ik sta hier met Ella Timmers, oprichter-eigenaar van Elastiek uit Amsterdam. Maar ze werken in meerdere landen, daar gaan we straks alles over horen. En uh, ja, ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten of loop lekker door met deze podcast. En luister naar het verhaal van Ella Timmers van Elastiek.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met jou wil delen, luister je nou voor.
0: Ja, Ella, van harte welkom bij de podcast.
1: Ja, dankjewel. Echt superleuk om hier te, te zijn.
0: Ja, dank voor je komst uit het grote Amsterdam naar het nederige ja. Utrecht. Ja, laten we eens uh, in jouw verhaal gaan duiken. We gaan straks alles horen over Elastiek. Wat is het voor bedrijf? Nou, de naam verklapt misschien al iets, maar misschien ook niet. Maar ik wil eigenlijk even beginnen met jou. Wil je ons eens uh, vertellen hoe de kleine Ella eruit zag? Wat voor meisje was zijn?
1: Ja. Um, ja, ik was een uh, klein blond meisje. Ik was uh, uh, de derde uit mijn gezin. Ik heb een broer en een zus. En uh, ik ben opgegroeid in uh, Vlaarding, met mijn ouders ook. En um, ik was denk ik wel een uh, gedisciplineerd kind. Sociaal, vaak uh, blij en ik denk ook wel makkelijk. Ja, ik was ook wel vrij creatief. Al, uh, van jongs af aan. Dat heb ik denk ik meegekregen van mijn oma en ook wel van mijn moeder. Ik vond het altijd al heel leuk om uh, kleding te maken op mijn eigen naaimachine. Dat heeft mijn moeder mij geleerd. En uh, ja, daar was ik eigenlijk als uh, kind al wel mee bezig.
0: Wat is je beste herinnering uit je jeugd?
1: Ja, ik vond het altijd superleuk om naar de camping op, uh, in Spanje te gaan. Dat kan ik me allemaal echt nog super goed herinneren. En daar hadden we ook altijd, ging we altijd met uh, andere vrienden van mijn ouders ook heen. En die hadden ook allemaal kinderen. En daar was het altijd gewoon een zomerlang spelen. En uh, ja, trappen in het zwembad springen en uh, dat.
0: Ja, Le leuk om te horen. Want uh, heel veel ondernemers die, uh, zijn gaan ondernemen omdat ze vrijheid wilden. En uh, vrijheid betekent ook spelen. En als je mensen ja. vraagt naar hun jeugd, dan, dan hebben ze altijd een voorbeeld van dat ze lekker aan het spelen waren. Of ja. dat, dat er vrijheid was. En in je ondernemerschap is dat niet altijd zo. Uh, kom ik straks uh, graag nog even bij je op terug. Ja. Um, om even nog iets dieper in jouw persoonlijke uh, verhaal te duiken. Zijn er meerdere ondernemers in je familie? Want het creatieve heb je dus van je oma en van je moeder. Ja. Maar zijn er ook uh, business people, zeg maar, in de familie? Nee,
1: eigenlijk helemaal niet. Mijn ouders zitten dus allebei in het onderwijs, dus dat is echt... Uh, die zeggen ook altijd wel van... Uh, ik heb geen idee van wie jullie dat eigenlijk hebben, want mijn broer is dus ook ondernemer. Die uh, heeft een bedrijf in uh, dierenhuisuitproducten, Pet. en met hem kan ik dus wel altijd heel goed sparren. En uh, ja, wij hebben het wel wekelijks over uh, hoe uh, gaat omzet of uh, heb je nog uh, nieuwe business-ideeën of zo. Dus dat is wel... Uh, ja, met, met hem binnen mijn familie heb ik dat wel. Maar mijn ouders zeggen wel dat we ja, geen idee familie dat hebben. Maar ik denk dat we het harde werken wel um, van hun hebben ja, meegekregen. Dat hebben we wel altijd echt bij hun gezien. Um, mijn vader is directeur van een, uh, van een school. En uh, ook natuurlijk wel veel aan het werk, veel verantwoordelijkheden. En mijn moeder zit ook in de directie van de middelbare school. En dan komen we natuurlijk wel, ja, ik denk dat zij wel echt passie ook voor hun... Uh, uh, ...baan voor hun beroep hebben. En uh, dat is ook wel iets wat ze ons wel altijd hebben meegegeven... ...dat je echt wel door nou ja, iets moet doen wat je echt leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld uh, zelf uh, altijd VWO gedaan. Middelbare school, hele leuke tijd gehad. En uh, toen was het natuurlijk aan het einde van uh, 6-VWO... ...van wat voor op vervolgopleiding ga je doen? En uh, ik was dus altijd al best wel veel uh, bezig met uh, kleding maken. Ik had ook voor mijn profielwerkstuk... Uh, een kledingcollectie gemaakt was, uh, ja vond ik heel leuk om te noemen dat het wat praktischer was en ook wel een, natuurlijk een onderzoekje naar moeten doen, maar dan had ik een uh, modeshow georganiseerd en uh, ja meiden uit mijn klas liepen dat dan in mijn kleding, dus dat was echt een heel, vond ik al heel leuk. En um, ja, toen was het van, oké, okay, of ik ga nu naar de universiteit een bedrijfskundige opleiding doen. Uh, ja, die richting op. Of uh, ik kan naar het Amfi gaan, het Amsterdam Fashion Instituut. en daar de opleiding Fashion en Management volgen. En maar dat was dus een hbo-opleiding. En daardoor uh, werd ik heel veel ja, in mijn omgeving best wel getriggerd van ja, ga ik dan na mijn VBO een HBO-opleiding doen? Of ga ik na mijn uh, VWO wel gewoon een universitaire opleiding doen, wat eigenlijk de normale weg is. Toen uh, ja, het, het zat ik daar wel echt over in dubio eigenlijk. Maar toen weet ik ook nog heel goed dat mijn moeder eigenlijk echt zei van... ja, je moet echt doen wat je bij je past. En volgens mij past het gewoon heel goed erbij. Je kan altijd later nog ook een master doen. Dat heb ik dus uiteindelijk ook gedaan als nog een bedrijfskundige master.
0: Dus je eigenlijk allebei gedaan uiteindelijk? Eigenlijk uiteindelijk ja. allebei.
1: Ik had dat, ja, toen ik dacht ik ga amfi doen... Ik weet dat ik wel alsnog ook uh, universiteit aankalde... en misschien ook wel een beetje bewijsdrang van... ik wil mm -hmm. dat dan ook, uiteindelijk ook doen. Maar uh, ja, uiteindelijk allebei gedaan... wat wat echt een hele goede combinatie is geweest. Dus ik heb dan digital marketing gedaan. En uh, voor mijn bedrijf ook nu... is eigenlijk de combinatie van fashion en digital marketing ja, top. Ja,
0: heel, heel interessant. Ik, ik vond ook een hele uh, goede cliffhanger... van ja, wat zal het geworden zijn? Ja. Heb, je, heb je toch <laughs> voor je passie mogen kiezen of... Dan uh, nou, werd ja. je eigenlijk gestuurd naar, uh, naar een andere richting. Maar je hebt dus uh, voor die hbo-opleiding gekozen. Ja. Uh, wat ik heel mooi vind, ook in, in het verhaal wat daarvoor zat... Hè, van als, als kind ben je jezelf en maak je plezier. Ja. En dan op school leer je dat het eigenlijk niet mag. En je moet uh, doelen halen en het hoogst haalbare... waardoor ja. je eigenlijk minder jezelf wordt. Ja. Het is jou gelukt om uh, toch die, uh, nou, die juiste keuze... tussen aanhalingstekens te maken en voor fashion te gaan. Ja. Uh, je bent naast je studie begonnen... De Elastiek. Ja. Neem ons eens dus mij in die beginperiode, de early days van Elastiek.
1: Ja. ja, dat is dus nu vier jaar geleden ongeveer. Ik was toen 22 jaar en uh, ik was aan het afstuderen op het Amfi. En ik had eigenlijk tijdens, voor mijn afstudeerproject had ik al echt zoiets van... ik wil eigenlijk voor mijn afstudeer een soort uh, gat in de markt vinden. Nou, dat lukte op dat moment niet. Ik denk ook omdat ik toen te gefocust bezig was van ik wil iets vinden... En uh, ik had ook wel vaker, uh, een, ik had een minor ondernemerschap gedaan en dat was ook allemaal wel uh, goed voor de ervaring, maar uiteindelijk niks uitgekomen. En toen op een gegeven moment um, ja, was ik dus aan het afstuderen en ik uh, zat bij een uh, studentenroeivereniging en daar deed ik een jaar fanatiek roeien en was vijf keer in de week trainen. Nou, op zaterdag of uh, zaterdag, zondag hadden we altijd wedstrijden. En ik was gewoon heel druk daarmee, sociaal leven daaromheen en uh, afstuderen. Waardoor ik eigenlijk weinig tijd had voor mijn creativiteit. Waar ik dus eigenlijk net al over vertelde van zelf iets creëren op de naaimachine. Of lekker met stoffen bezig zijn, dat vind ik altijd heel leuk. En uh, toen was ik op een gegeven moment met een uh, vriendinnetje in de Kalverstraat. En toen zag ik daar in een winkel een, uh, ja, op een toonbank van die uh, ja, scrunchies dus liggen. Maar ze waren en heel saai, slechte kwaliteit. En um, ja, ik dacht wel, ik, ik voelde gewoon... oh, dit vind ik wel interessant, maar dit is hem niet voor mij. Toen heb ik het uiteindelijk wel gekocht. En ik dacht, ik gebruik dit gewoon als inspiratie... om dan zelf dit weer te gaan maken. Want het is een heel makkelijk product, je maakt het snel. Uh, het is niet een ingewikkeld patroon. En ik vond het leuk dat ik dacht van... kan ik weer even uh, naar de Albert Kuipmarkt uh, stoffen halen daar... En uh, in leuke, fleurige printjes, goede kwaliteitsstoffen. En dan uh, maak ik dat in een uh, middagje, in één uurtje, twee uurtje. Nou, daar had ik dan nog wel net tijd voor.
0: Maar je moet wel even uitleggen wat scrunchies zijn. Ja, dat weet denk niet iedereen. dat <laughs> weet
1: dus niet iedereen. Nou, dat is dus eigenlijk een uh, elastiek waar een stuk stof omheen zit. En uh, dat dragen vrouwen in hun haar of om hun pols. En uh, het is goed voor je haar, dat het niet, het breekt niet snel, daardoor breekt je haar niet snel af. En ja, het voegde gewoon net iets meer toe aan je outfit. Uh, dan dat je gewoon een zwart elastiekje in hebt. En in de jaren negentig was het ook al echt een... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld mijn moeder, die kent het ook wel van vroeger. Vroeger droeg, uh, droeg ze het dus ook. En uh, toen werd het ook wel haarbokkel genoemd. Ja, nu, toen, vier jaar geleden, zag je het eigenlijk nog nergens op straat. Behalve dat ik het dus in die winkel tegenkwam. Maar het waren gewoon geen mooie. Dus ik dacht, nou, ik maak dit uh, zelf. En... Um, toen ik er, ik had er een stuk of vijf gemaakt en ik had ze dus, omdat ik dus bij Neerhuis roeide en het was dus Bordeaux rood waren de, is de kleur van Neerhuis. Uh, had ik ze dus in Bordeaux rood met witte stippen gemaakt, zodat ik dan met mijn roeiploeg die allemaal kon dragen tijdens de wedstrijd. als een soort van geluksitem, zeg maar. En um, nou, toen vond iedereen het heel leuk en uh, vonden vriendinnen van mijn vriendinnen het ook allemaal heel leuk. En vroegen ze eigenlijk van, wil je er voor mij ook een maken? En uh, rolde het eigenlijk als een soort van olievlek, zo een beetje door mijn vriendenkring... en door de kringen van hun uh, in de ging studentenwereld. ging viral zeg eigenlijk. Maar, Ja, een beetje wel, denk ik. Ja, ik denk het wel. En uh, toen op een gegeven moment was ik dus afgezeerd... en had ik ook wat, uh, weer wat meer tijd in de zomervakantie. Toen had ik er een uh, Instagram uh, aan gemaakt... omdat ik dacht, dat is uh, leuk, dan kan ik daar foto's op plaatsen... van de stoffen die ik inkoop. En dan kunnen mensen gewoon via DM mij een berichtje sturen... en dan hou ik het ook een beetje overzichtelijk... Nou, en dat gebeurde ook al uh, uh, ja, veel. En,
0: uh, dus je kreeg berichtjes, uh, geef eens een voorbeeld.
1: Uh, ja, ik kreeg dan een berichtje van, uh, nou, of van een, iemand die ik via via kende, of ook best wel snel al van onbekende mensen, die ik zelf dus niet, waar ik zelf niet echt een link mee had. Dat was dan eigenlijk via Instagram dat ze mij vonden. En die uh, vroegen dan van, uh, het, het heette toen op een gegeven moment dus Elastiek. En uh, elke scrunchie vernoemde ik naar een vriendin van mij. Dus ik had bijvoorbeeld uh, Isa Stiek, de Floor stiek, uh, stiek, de Laura Stiek, de Janine Stiek. En dan zeiden zij van, mag ik bijvoorbeeld de Janine Stiek van je kopen? En dan uh, stuurde ik een tikkie en dan stuurde ik het naar hun op. En dan binnen drie dagen of zo hadden zij uh, die binnen.
0: Dit was allemaal nog zwart waarschijnlijk, of via dit het informele ging... circuit?
1: Ja, dit ging allemaal nog wel informele circuit. Want uiteindelijk was, uh, ja, ben ik denk ik pas... Toen ik echt een webshop lanceerde, een paar maanden daarvoor... ...heb ik me echt ingeschreven bij de KVK. Omdat ik ook aan het begin geen idee had dat, dit, dat ik hier maar verder zou gaan, zeg maar. Of dat dit uh, groter zou gaan worden. Ja, totdat ik dus echt merkte van... ...ik voelde gewoon van, oh, dit is echt wat. En ik krijg er superveel energie van om dit te doen. En ik vind het leuk uh, om wat, iets wat ik zelf echt maak, um, om dat te verkopen... Ja, op gegeven nou moment. Ja, nu heb ik er echt 200 verschillende, zeg maar. Maar en geef je gegeven... al die
0: namen nog steeds of is dat afgeschaft? Ja,
1: nee, die geef ik nog steeds. Oh, Oké, okay. dus dat was ook wel weer een soort ja, marketing dingetje. Dat vriendinnen vonden het ook echt leuk om hun eigen scrunchie te hebben, heel zeg maar. persoonlijk. Het was heel persoonlijk en uh, ja, ik denk ook dat dat wel echt een grote charme is van elastiek, dat heel toegankelijk en persoonlijk. Uh, aan het begin al oh, echt vals.
0: Ja, en je hebt, uh, om, uh, om het even voor de, voor de luisteraar ook te schetsen... Je in je eerste jaar heb je er 15.000 verkocht. Ja. Dus het begon eigenlijk als een soort van je eigen probleem oplossen. Wat ik heel grappig ja. vind, want dat is heel ja. vaak bij ondernemers. Hè? Je los je eigen probleem op en ineens heb je een business. Ja. Niet altijd. Uh, nee. En toen ging het over neerhuis. En toen dacht ik, hé, hey, dit is een sidetrack. Dit heeft eigenlijk niks met het verhaal te maken. Maar het heeft alles met het verhaal te maken. Want dat, dat, daar zaten je launching customers. Ja, dat daar... is
1: eigenlijk mijn markt waar ik meteen kon testen. En ook omdat je uh, elkaar meteen, je ziet uh, elkaar als je in zo'n jaar zit, gewoon zoveel. Dat ook als iemand dat heeft, dan wil de ander dat ook, zeg maar. Dus in dat opzicht liep het daardoor, heeft het wel echt een soort ja, springplank gehad, zeg maar, denk ik.
0: Ja, en op een gegeven moment zie je mensen lopen met een scrunchie door jou ja. gemaakt. Maar ze kennen jou niet, maar jij nee. weet dat het jouw spul is of zo. Heb je dat ja. wel eens meegemaakt?
1: Ja, heel vaak. Dat ja, ik ook, ja. Het me daar wel cool. Dat is echt heel leuk wel. Ik, zie, ik zag het op een gegeven moment gewoon, dan was ik uh, ja, op de UvA en dan in de beep. En dan kon ik ze echt zo tellen van, oh, er zitten er volgens mij echt vijf of zo dan met mijn scrunchie. Of, um, nou ja, één keer, dat was wel echt, vond ik heel leuk. Uh, ik was op reis in Colombia en... Um, toen uh, was ik daar in een hostel en ik moest van het ene plek naar een andere plek. Gingen we ongeveer vijf uur, het duurde ongeveer vijf uur om te reizen. En uh, toen zat ik in een uh, soort taxi met twee Nederlandse meisjes, toen had één zo'n meisje dus een elastiek in. Toen dacht ik echt zo, helemaal in Colombia. En hoe toevallig dat ik dan nu hun tegenkom hier. En uh, ja, die hadden ze toen ook toevallig hier in Utrecht bij uh, een winkel gekocht.
0: Ja, super tof. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Hey, en, uh, in het begin maakte je ze dus zelf ja. en uh, wanneer kwam het punt dat je zei nu moet ik het gaan uh, uitbesteden of gaan uh, sourcen?
1: Ja, um, nou ik begon dus inderdaad zelf op, uh, toen ook heb ik dus Instagram aangemaakt en toen op een gegeven moment dacht ik ik ga een webshop maken. Toen heb ik dus die webshop ook zelf gemaakt in een uh, maand met heel veel YouTube filmpjes gekeken.
0: Uh, met Shopify of zo of heb je gewoon? Met WordPress. Zoms, ja, oké. Okay.
1: Ja, en dan niet uh, zelf gecodeerd. Dat kan ik niet meer met een uh, bepaald thema. Mm -hmm. En uh, toen op een gegeven moment merkte ik dat uh, bedrijven... of bijvoorbeeld een PR-bureau of een, um, echt uh, meer influencers... mij ook echt meer echt als een merk gingen zien, zeg maar. Uh, omdat het, en ja, nog meer sales er eigenlijk uitkwamen... omdat de drempel eigenlijk lager werd... omdat mensen niet meer een berichtje hoefden te sturen... maar gewoon anoniem konden bestellen... En uh, ja, toen merkte ik dat de vraag gewoon best wel hoog was en dat ik het niet meer bij kon benen.
0: Dus je zat tot twaalf uur s'avonds uh, achter de naaimachine. Ja, of hoe, ja. Hoe zag dat eruit, het niet meer bij kunnen benen?
1: Nou, ik woonde toen in een uh, huis met vijf vriendinnen. En uh, ik had daar dus mijn naaimachine op mijn studentenkamer staan. En uh, die vriendin uh, die hielp dus ook vaak mee. als Ik bijvoorbeeld een, <laughs> ik uh, zie ja, het ook helemaal voor me. <laughs> ik heb hier ook Wacht nogal op. leuke video's. En we lachen hier ook nog heel vaak om dat dit eigenlijk gewoon zo knullig is begonnen. Maar zo dat ik dan nu nog steeds hiermee bezig ben eigenlijk. Maar ja, die één keer voor uh, Koningsdag toen... Um, had ik een samenwerking met een bepaald feest. En als je dan een kaartje daar kocht, dan kreeg je ook een uh, scrunchie. En dan kreeg ik een deel van dat uh, bedrag. Nou, toen moest ik iets van 150 van die oranje velvet scrunchies maken. En nou, uh, ik heb dat twee, drie uur denk ik zitten naaien. En mijn vriendinnetjes die hielpen al mee tot 12 uur of zo. Wat echt super lief en zo was. En toen dacht ik echt, dit wil ik gewoon nooit meer. Ik kon geen scrunchie meer zien. Ik dacht, ik moet het nu uitbesteden, want anders kan ik niet doorgroeien. En dat is wel echt wat ik wil. Ik voelde gewoon dat dit gewoon echt nog veel groter kon gaan worden. En um, ja, toen ben ik eigenlijk op mijn uh, fietsje... Uh, naar verschillende ateliers in Amsterdam uh, gegaan, in um, West. En um, ja, toen heb ik er eigenlijk drie bezocht. En met eentje had ik al echt een goede klik. En uh, die bood ook gewoon een uh, goede prijs. En uh, die wilde mij echt heel graag helpen. En uh, tot de dag op vandaag werk ik eigenlijk nog steeds met hem samen. Ja, maar dus...
0: Hoe ziet zo'n nai jij eruit? Of ik voel in um, dat het een naaaltel is. Maar hoe, ja, het wat? is een
1: naijatel. Um, ja, het is gewoon. Een, er staan denk ik iets van vier naaimachines. Uh, met uh, ja, wel van die. Niet echt huishoud, naaimachines, maar wel uh, professionele ja. Ja, industriële. En um, ja, daar snijden zij zelf alle stoffen. Dus die hoeven ze ook niet meer um, te knippen. Ik knipte, moest natuurlijk alles knippen. En nu, als ik dan bijvoorbeeld een, um, ik zeg maar wat meter stof heb, zij leggen gewoon al die. Uh, meters op elkaar en dan snijden is het gewoon heel easy, makkelijk en dat scheelt natuurlijk heel veel tijd. En uh, ja, en het was heel uh, voor mij heel handig. Want um, wanneer ik bijvoorbeeld een uh, hockeyteam of een hockeyvereniging of een studentvereniging aan mij vroeg om een gepersonaliseerde elastiek te maken, want dat maakte ik ook, dan kon ik gewoon zeggen: Oké, okay, binnen twee weken of drie weken dan heb je honderd stuks omdat ik met hun kon samenwerken. Dus ik kon gewoon veel grotere aantallen meteen uh, en in een snelle tijd leveren.
0: Ja, dus jouw ja, afzetkanalen, die zijn uh, online, gewoon rechtstreeks. Ja, uh,
1: online eigenlijk drie uh -huh. uh, stromen van uh, inkomsten, zeg maar. Online via mijn eigen webshop. Um, winkels, dus B2B. Um, en dan uh, gepersonaliseerde scrunchies. Dus dan uh, als je bijvoorbeeld inderdaad een... Um, verenigingen hebt met uh, bijvoorbeeld, um, nou, hockeyvereniging Rotterdam bijvoorbeeld. Of uh, nu heb ik voor Pinocchio, toevallig ga ik die vanmiddag ophalen... voor uh, het uh, eerste elftal dameshockey, of dat van Pinoké heb ik voor hun een scrunchie ontworpen in hun stijl, zeg maar. En um, ja, die nemen dan uh, in één keer 150 stuks af. Maar dat heeft natuurlijk ook tijdens corona allemaal stilgelegen.
0: En waar ja. verkoop je ze voor? Wat is een beetje het uh, verkooptarief... Het zal verschillen per kanaal waarschijnlijk maar.
1: Ja, uh, één stuk uh, online verkoop ik voor €9,95. De medium, ik heb nu sinds uh, een jaar ook small en large. Dus dan varieert de prijs weer iets naar beneden en iets meer naar boven. En uh, voor grotere afnames is het bijvoorbeeld 4 euro per stuk. En voor retailers uh, had ik vaak een marge van uh, 3. Dus dan kom je uit op ongeveer uh, 3,75 volgens mij. 3,25. Ja. Het verschilt dan weer per maat.
0: Voor een ondernemer is het natuurlijk super belangrijk om, om uh, ook uh, ja. commercieel te denken en te Zeker. weten van... hé, hey, als ik wil gaan groeien, ja, hoe ga ik dat doen? Daar heb ik uh, of heel veel tijd voor nodig. Uh, maar je hebt sowieso geld nodig. Want je moet ja. natuurlijk zelf uh, daarvan van kunnen rondkomen. Maar je wil misschien investeringen doen. Ja. Uh, hoe kijk jij naar, jullie, uh, naar jouw verdienmodel?
1: Um, nou, als ik eigenlijk gewoon op alle drie de inkomstenstromen, zeg maar, uh, goede omzetten maak, dan, is het wel, dan verdien ik wel gewoon goed. Um, de grootste uitdaging nu is het eigenlijk dat ik uh, het merk zelf echt als een huis wil neerzetten. En um, ik heb nog geen mensen echt in dienst. Ik heb wel, uh, sinds januari lopen er vaak twee stagiaires met mij mee. Dus ik kan veel praktische dingen altijd bij hun neerleggen. Uh, wat echt super fijn is, waardoor ik al heel veel ruimte krijg om uh, meer te gaan uh, ja, opschalen en meer over de strategie echt na te denken in plaats van uh, social media, de, uh, marketing, dat soort dingen. Daar gaat gewoon super veel tijd in zitten. En uh, nu wil de laatste maanden, ben ik echt wel. Uh, sinds dat ik eigenlijk aan ben gaan ondernemen... heb ik alles een beetje op een rijtje gekregen. Ook dus inderdaad mijn cijfers. Want daarvoor had ik dat eigenlijk helemaal niet zo heel goed op een rijtje. Ik heb wel een boekhouder. Maar ik zat niet, ik had gewoon geen tijd eigenlijk om te kijken van... oké, okay, waar maak ik eigenlijk mijn meeste kosten? Of, um, of nou ja, eigenlijk ook wel leuk om te zeggen... aan het begin had ik eigenlijk ook gewoon bijna geen kosten... behalve de inkoopkosten, omdat gewoon alles ging organisch. Ik heb gewoon nul euro aan marketing besteed... Uh, omdat gewoon alles binnen mijn netwerk ging en via Instagram organisch ging. Dus sinds eigenlijk een jaar heb ik pas kosten aan marketing en zo. Waardoor ik nu pas echt denk van zo. Of ja, ik ben dan nu ook sinds een jaar echt bezig met het uitbreiden van de collectie. Daar ligt eigenlijk met name nu mijn focus. Omdat uh, een scrunchie kan op een gegeven moment, het is een trendgevoelig product. Dus op een gegeven moment zal het misschien ook weer een afkeer tegenkomen. Dus ja, hoe ga ik dan daarmee om? En, hoe ga je daarmee om? Ja, nou ja, door dus nieuwe producten toe te voegen.
0: Maar dat lijkt me heel lastig voorspellen. Je weet niet wat de volgende trend wordt. Of ga je, ben jij een trendsetter die eigenlijk nou ja, er besturend zijn wel, kan optreden?
1: Um, je weet het niet, maar ik kan wel dingen uitproberen. Um, zo heb ik bijvoorbeeld nu ook sinds een half jaar... of ja, uh, verkoop ik ook haarklemmen om op dit moment... Uh, is dat eigenlijk bijna meer in trek dan scrunchies, omdat dat vrij nieuw is.
0: Laat het zien, je hebt iets bij je.
1: Ja, het is eigenlijk uh, een haarklem met, ja, ook in een heel leuk uh, printje en kleur, want daar staat elastiek eigenlijk voor, um, met het logo erop en eigenlijk weer echt een trendproduct. Je ziet dat dat, dat, dat nu heel veel wordt gedragen. En um, dan denk ik van, oké, okay, ik laat er... Uh, ik neem er een stuk of 15 in de collectie. En dan zie ik wel welke het beste loopt. En um, ja, dan merk je gewoon dat, ja, dat de trends... Want mijn doelgroep is het meest tussen de 18 en 25 tot 30 jaar. En dat tussen de 18 en 25 dat het gewoon echt als een trein loopt dan. En daar, ja, daar moet je gewoon op inspelen. Want anders uh, ga je als een modebedrijf dan op een gegeven moment gewoon dood. En ook ja nu heb ik bijvoorbeeld ook nieuwe tassen... Um, in de collectie gebracht. En wat ik eigenlijk altijd doe, of hoe ik eigenlijk elke keer tot die producten kom, is dat ik ook, uh, naast dat ik naar de trends kijk, ook kijk van wat wil ik eigenlijk hebben of wat mis ik. Um, daarom was ik dus een jaar geleden ook begonnen met een tassenlijn ernaast omdat ik, uh, ik vind het zelf altijd heel fijn om, om een grote tas, uh, echt een XL shopper eigenlijk te hebben. Want ik ga vaak van, uh, nou, van kantoor naar de supermarkt naar een uh, sportlesje. En dan heb je soms al uh, drie verschillende tassen nodig en nu past het gewoon allemaal in één tas. En het is een tas die er gewoon, uh, die heel stevig is, uh, die er ook gewoon fashionable zeg maar uitziet. Gewoon trendy stoffen en in een hele leuke kleur. Dus dat maakt dan ook uiteindelijk weer je totale outfit soort compleet. Um, ja, want je hebt natuurlijk een hele
0: tribe eigenlijk al uh, om je heen verzameld. Hè? Dus 50.000 mensen, of eigenlijk die het... veel meer, die, die hebben jouw producten ja, gebruikt. Ja. Dus daar ga je eigenlijk op verder bouwen met nieuwe producten. Ja. En heb je ook een aanbod voor mannen? Die vraag brandt mij al een tijdje wel, ja. op je lippen.
1: <laughs> uh, ik krijg vaak die vraag inderdaad van wanneer kom je nou met iets voor mannen? Maar op dit moment nog niet. Zou je het willen? Ik denk dat... Um, nou, ik moet zeggen, ik heb voor mezelf al vijf jaar wat ik eigenlijk wil, maar ik denk, ik zou het zeker willen.
0: Nee, je wil het niet, want ik hoor een enorme maar.
1: Maar, ik heb er op dit moment geen tijd voor. Aha. Dat is de maar.
0: Maar dan kunnen we misschien even het sprongetje maken naar je brand, hè? want je ja. bent eigenlijk begonnen met een concreet product, ja. uh, waar je ook echt je hart en ziel in gestopt hebt. Uh, je had er zelf ook behoefte aan. Maar als je naar een brand gaat, dan uh, gaat het misschien, ga je op een ander niveau communiceren. Ja. Uh, ik had toevallig van de week een uh, gesprek met uh, oprichter van uh, Naïef. Uh, Zo'n uh, verzorgingsproduct voor kinderen en voor ja. uh, baby's. Nou, inmiddels, ze zijn met zes producten begonnen. Ze hebben geloof ik 35 producten. En uh, daarbij gaat het juist heel erg over de brand. Dus waar staat ja. de brand voor? En die vraag is natuurlijk voor jou.
1: Ja. Nou, Elastiek staat sowieso voor uh, de speelsheid. Het is een speels merk en op een makkelijke manier um, je, je outfit op te fleuren. Dat is eigenlijk hoe het is ontstaan. Je, stopt een, je hebt gewoon een zwarte outfit aan en je stopt inderdaad een leuke roze scrunchie erin. En zie je er meteen een stuk modieuzer uit eigenlijk. En dat is eigenlijk met elk item wat we tot nu toe in de collectie hebben uh, dat dat er is. Maar dat is natuurlijk ook wel weer meer op productniveau. Um, qua. Um, Merk is het vrij toegankelijk, persoonlijk en ook het verbindt ook wel.
0: Nou, ik zit meteen te denken voor de groeiclub. Ik heb de groeiclub voor Precies. ondernemers. Mijn <laughs> luisteraars die weten dat natuurlijk, uh, mijn vaste luisteraars, maar wat ik doe is ondernemers bij elkaar brengen. Ja. Toen dacht ik van, hé, hey, wat zou het cool zijn als je iets hebt, ja. een item, een, een, een armbandje of zo, of iets, iets cools wat je om kan doen. Maar ja, we zitten nu ongeveer op vijftig leden, dus dat is misschien een beetje een kleine oplage, maar wat zou jij kan dan wel. maken?
1: ja. Dat kan, maar je kan ook denken inderdaad aan een uh, echte mooie tas... met dan echt een mooi label van uh, groeivoer erop en dan, en dan meer met de brandkleuren. Dus jullie hebben inderdaad uh, nou, de wortel... dat je dan bijvoorbeeld een uh, groene tas neemt met een oranje binnenkant.
0: Ja, jij, jij maakt het design en dan vervolgens ja. leg je het weg bij het uh, atelier?
1: Ja, ja, ik verzamel dan ook de stoffen en dan bestel ik dat... en dan leg ik het weg bij het uh, atelier... dan ik wat er gemaakt moet worden... en. Uh,
0: maar daar moet een flink prijskaartje aan hangen zou ik zeggen, want eigenlijk hè, jouw uren gaan daarin. Uh, ja, wat zijn je uren dan waard? Uh... Ja,
1: dat is, het is inderdaad altijd wel uh, uh, waar ik vaak tegenaan loop, dat ik denk wat vraag ik? Prijs vind ik altijd nog wel lastig, maar uh, ik heb voor mezelf wel bepaalde minimale prijzen uh, en anders gewoon niet. En dat doe ik eigenlijk dus sinds een jaar, sinds dat ik het fulltime doe. Omdat ik daar sinds tien eigenlijk ook echt ja, wel serieus naar mijn business ben gaan kijken. En dat er ook echt gewoon geld verdiend moet worden, dat deed het daarvoor ook wel al. Maar inderdaad dat ik wel een soort minimaal uurloon uh, heb.
0: Ja, wat ik sowieso heel interessant vind aan jou, uh, meerdere dingen. Maar uh, er zijn ontzettend veel makers in Nederland. Ja. En uh, die maken supermooie dingen, maar die blijven altijd klein of die blijven altijd kneuteren. En ja, kneuteren is weer zo oordelend. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Mm. Maar um, ja, jij combineert het met een zakelijkheid en met een bepaalde uh, mindset of een, een manier van denken uh, om, om groter te kunnen worden. En je bent dus ook bereid om zelf te veranderen. Dus om uh, nieuwe skills te leren om dingen aan te ja. passen in je bedrijf. Is er, ja. is er iets waar je over getwijfeld hebt? Dat je dacht van ja...
1: Um... Nou, ik heb überhaupt getwijfeld of ik fulltime ging ondernemen voor Elastiek. Omdat dat eigenlijk ook puur... Omdat uh, na de universiteit gaat iedereen überhaupt um, een baan zoeken. Dus dat was eigenlijk ook een beetje... Ja, ik dacht van, wat ga ik dan doen? Ook een baan zoeken, denk ik. En ik dacht van, nou, dan kan ik daarnaast niet ook gaan ondernemen. Maar uh, toen heb ik gewoon bedacht, eigenlijk ook weer een beetje eigenzinnig bedacht van... Ja, maar ik vind het ook te zonde om dit te laten liggen... want ik voel gewoon dat er nog heel veel potentie in zit... en ik kan hier gewoon het merk van maken waarvan ik eigenlijk altijd al droom... ik droom er altijd al van om een eigen kledingmerk, kledingmerk te hebben dus. Daar gaan we al een stukje naar de toekomst. Oh, wacht, ja, dat had ik
0: inderdaad ook als vraag, maar vertel. Ja,
1: en toen dacht ik van, nou weet je, ik probeer het gewoon een half jaar... en als ik het niks vind, dan uh, ga ik gewoon alsnog een fulltime baan zoeken. Nou, en toen na een paar maanden... Um, Eigenlijk doordat ik ook bij een coworkspace uh, uh, ben gaan zitten, waar ik heel veel andere ondernemers heb ontmoet, die echt ook al heel veel langer ondernemen, kwam ik pas in een echte ondernemersbubbel, zeg maar. En toen pas dacht ik van: Dit is eigenlijk wel iets wat heel goed bij mij past. En wat ik hier, ik krijg. Ik heb nooit het gevoel dat ik echt moet werken of zo. Of ik vind het altijd gewoon heel leuk om te doen wat ik doe. Ik heb er echt een passie voor. Dus waarom zou ik dit dan laten lopen? Dus nu heb ik echt pas. Ja, sinds uh, een half jaar eigenlijk, dat ik pas over echt de vijf jaar nadenk. Um,
0: ja, laten we die sprong maar maken. Ja. Waar sta je dan over vijf jaar?
1: Ja, dan uh, is er een heel groot uh, Elastiek of een uh, Ella Imperium. <laughs> ik heb nu uh, focus met name op accessoires, maar over vijf jaar wil ik eigenlijk echt ook al uh, de, ja, de kleding in zijn gegaan. Uh, kledingcollecties, zelf ontwerpen en... Uh, dat ook verkopen door heel Europa. En uh, dat ook op een duurzame manier doen. En uh, het liefst gewoon alles in Europa uh, produceren. Ik heb ook wel uh, contacten in Turkije waar ik al een beetje mee... Uh, ja, ik ben me aan het oriënteren, zeg maar. Want het liefst ga ik wel echt over een jaar of zo die richting al op, zeg maar. Um,
0: Waarom? Vanwege de kosten, denk ik? of?
1: ja. Kijk, het liefst zou ik het eigenlijk nu al doen inderdaad. Maar eigenlijk komt het inderdaad echt door de kosten. Ik heb uh, geen financiering of uh, investering of zo. Eigenlijk is het gewoon allemaal zo gegroeid... vanaf het begin dat ik op de Albert Kuipmarkt stof kocht. Dus dat vind ik ook wel echt het mooie aan mijn bedrijf... waardoor ik er ook niet... Uh, ja, ik heb er dus geen investering in. Maar ik heb wel het idee dat ik um, misschien dat nodig ga hebben... als ik echt wil gaan opschalen, ook naar kleding. En eigenlijk nog veel verder wil opschalen met elastiek zelf ook. Dus dat is wel iets waar ik ook voor mijn uh, doelen heb... voor aankomend jaar om daar echt naar te kijken. Nou,
0: bedoel je dat je groeigeld nodig hebt of verwacht ja, nodig te hebben?
1: dat verwacht ik wel nodig te hebben. Want um, als je het in één keer echt goed neer wil zetten... en puur het geld heb ik eigenlijk nodig om alles op voorhand te kopen... en dan verkoop je het natuurlijk. Dus dan heb je het geld eigenlijk alweer terug. Maar gewoon die grote investering... dat. hebben we het over?
0: Een ton... Twee ton uh, meer? Ik denk 500. wel,
1: uh, ik denk een, denk een ton.
0: Ja, maar als je 50.000 uh, uh, items verkoopt.
1: Ja, maar ja, daar gaat ook wel weer uh, kosten vanaf. Dus je leeft er ook zelf van. Ja. ja.
0: Nee, ik snap maar, het hoor. Ik, ja. bedoel, het is, ik zit gewoon even hard op na te denken van heb je echt groeigeld nodig? Maar het ligt natuurlijk ook het aan is, het tempo waarin je wil groeien. Is, dat
1: is het ook heel erg, want ik kan ook nu, ik, ik zat ook al na te denken... ik kan ook nu gewoon uh, beginnen met een paar t-shirts en een paar broeken bewijzen van... En ik heb er ook al wel een concept achter bedacht, maar... Um... Ja, met
0: een ton benen natuurlijk nog niet. Ik bedoel, voorraad houden is nee. één ding, maar... Uh... Ja, want
1: eigenlijk ook heel veel geld van mij, dat zit al in voorraad. Omdat ik, uh, als ik geld eigenlijk heb, dan denk ik meteen van ook oh, wel een nieuw product lanceren. Want dan gaat het allemaal sneller, weet je wel. Dus het is ook niet, ja, dat je blijft eigenlijk constant investeren. En je verkoopt natuurlijk ook wel veel, dat is zeker waar. Maar of voor uh, dit jaar was de focus echt nog op uh, elastiek zelf. En dan uiteindelijk misschien wel uh, gaat het uh, kledingkant op. Ja, en dat gaat met dus ook uh, anders
0: heten. Want uh, ik, ben, ik heb een soort uh, bedrijfsname-tik. Ik, ik kijk altijd naar namen. En dan denk ik meteen van, hé, hey, wat kan je met zo'n naam? Kun je daarmee opschalen? Elastiek klinkt een heel, als een hele goede naam voor de Benelux. Maar ja. voor internationaal is het misschien minder geschikt. Ja. Uh, maar daar ben je dus ook al over aan nadenken.
1: Ja, ja ik, um, Elastiek, de naam past natuurlijk heel goed bij het allereerste product. En uh, de naam die het nu heeft door de, door de bekendheid van Elastiek... kan ik ook andere producten verkopen. Maar ik denk dat wanneer ik um, inderdaad echt uh, kleding en zo wil toevoegen... dat het dan eventueel ook wel tijd kan zijn voor rebranding. En uh, Ella is ook een goede internationale naam. Um, dus dan zou dat... ...vind ik zelf heel mooi in het verhaal ook passen. Een soort van elastiek groeit op. Ja,
0: wordt volwassen. Wordt volwassen, uh, ja. Ja, en heb jij dan uh, mentoren of mensen waarvan je denkt van... ...hé, hey, die gaan mij daar echt bij helpen? Want de fashion industrie is natuurlijk een bestaande ja. uh, markt. Er zijn mensen die precies weten hoe dat werkt.
1: Ja. Um, nou, de, de man met wie ik nu ook samenwerk, van het atelier, die kan me echt al heel goed helpen. Maar verder ben ik nu ook wel bezig met, ik heb eigenlijk een lijstje met uh, namen. Uh, of nou ja, met mensen die ik in mijn omgeving al echt ken, waarvan ik weet die kunnen mij verder helpen. En die wil ik ook de aankomende maanden koffie mee gaan drinken om, uh, ja, ik weet wel al veel en eigenlijk hoe ik het moet gaan doen. Maar uh, ja, om gewoon hun ervaringen te horen en tips en... Uh, ja, nou, ja, ik, ik dacht ook. even aan
0: de luisteraars. Misschien dat iemand uh, luistert en denkt van... oh, ik ken wel iemand in de, ja. de fashion-industrie. Wat, wat voor iemand zoek je? Waar ben je uh, um, naar op
1: zoek? Nou, het liefst wel iemand die echt al... Um, tien jaar ouder is eigenlijk. En echt gewoon... precies weet... Um, waar je op moet letten met fabrieken als je... Nee, niet als je mee in zee gaat, maar... Uh, wat valkuilen kunnen zijn als je echt nog beginnend bent. En... Ja, ook met uh, collecties. Ik zit er... Of je dat op voororder gaat doen. Of dat je dat... Uh, hoe je dat het beste aan de man kan krijgen. Ik heb nu dus ook wel... Uh, nou, in Nederland aan ongeveer 100 uh, Verschillende retailers verkocht. En in de Benelux ook, maar... Uh, voor mijzelf blijft het uh, best wel lastig om dat contact te onderhouden. Dus misschien met een salesagent uh, uh, aan het werk. En...
0: en wie kan je vertrouwen? Tenminste, dat is iets dat wat mij ook, ook zeker, te binnen schiet. Ja. Van, ja, er is altijd wel iemand die je wil helpen, maar wil die je ook oh, ja. echt helpen? Ja, ik ja, misschien en... een beetje wantrouwig, maar ja, je ja. wil niet je kindje uh, nee, te grabbel gooien.
1: Zeker, zeker, dat is inderdaad zeker uh, waar. Vaak heb ik wel een onderbuikgevoel over dat soort dingen.
0: Ben je daar wel eens tegen ingegaan? Ja. En? Vertel eens, wat gebeurde er <laughs> toen?
1: Ja, een uh, marketingbureau waarvan ik achteraf dacht... Toch niet, uh, toch niet op dezelfde lijn liggen. Eigenlijk ander doel voor ogen en uh, ja.
0: Ella wordt dan toch geen merk waar ook mannen welkom zijn, ben ik bang.
1: Nee, uh, dat denk ik niet. Ella is wel een vrij vrouwelijke naam, dus ik denk niet dat dat zou passen. Ik heb wel ooit het idee gehad dat mijn broer heet Vins en dat vind ik zelf ook een hele leuke internationale naam. Ella en Vins. En hij is ook ondernemer, dus ik heb ja. ooit zo... Nou ja, als ik echt, ja, dat lijkt me echt wel leuk.
0: En wat dacht je van pet fashion? Kunnen we ook nog induiken? Kan ook <laughs> nog. <laughs> ja. Maar misschien is het juist wel ijzersterk om, om heel duidelijk te focussen. Uh, ik heb uh, ja. vrij recent besloten om me met de groeiclub voor Ondernemers echt te gaan richten op uh, ondernemers met een team. Ja. En uh, ik voel nu al dat dat een goede beslissing is. Want ja. daarvoor was ik iedere keer aan het schipperen van ja, ik wil eigenlijk ook, uh, ZZP'ers wil ik eigenlijk ook wel helpen, maar ondernemers met een team ook. Maar mensen ja. weten niet meer waar je voor bent. Nee, dus dat, dat is, is juist ja. heel belangrijk van ik ben er voor die groep en voor andere groepen zijn er weer andere merken.
1: ja. Ja, dat, daar, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook juist uh, voor mezelf ook heel fijn om te focussen. Um, als je zelf ook niet goed weet wat je bent... dan is het ook al lastig om dat te vertalen. Dus daarom... Ik hou gewoon van heel erg makkelijk. En dat is ook uh, wat elastiek al best wel is. Het is gewoon... Ik heb vijf producten en die voer ik uit in uh, twintig verschillende stoffen. Maar het is eigenlijk allemaal super makkelijk. Dus dat is eigenlijk wel wat... Uh, wat ik zeker ook in mijn, uh, ja, in mijn carrière wil houden, dat wat ik onderneem, dat het gewoon makkelijk is. En dan begrijpen mensen het ook en dan uh, gaan ze het ook sneller um, opkopen over en vinden ze denk ik een leuker uh, bijpassend merk.
0: Ja, ik wil even stilstaan bij jouw persoonlijke ontwikkeling als ondernemer. Ja. Want je bent heel creatief en ik vertelde net al van, hey, ik, ik zie uh, heel veel creatieve mensen die niet per se goede ondernemers zijn. Jij combineert die twee dingen. Ja. Wat is volgens jou een goede ondernemer?
1: Um, ik denk toch wel uh, ja, het commerciële met het creatieve combineren. Dat je wel als je dingen creëert, dat je ook wel al meteen in kan schatten of dit commercieel haalbaar is. Dus ik denk dat een goede ondernemer wel uh, um, ja, die, de, de combinatie moet hebben van... Uh, uh, iets unieks kunnen creëren wat er nog niet is... en het goed kunnen aanvoelen van of dit ook echt uh, uh, aanslaat bij mensen. Dus ook het marktonderzoek. Ik heb altijd dat wanneer ik met een nieuw product kom... dan test ik het eerst bij mijn vriendinnen uit. En dan zie ik eigenlijk al in hun ogen of ze het echt wat vinden of niet... En of ze het echt zouden kopen of niet. Want vaak is het dan al dat ik een item ook voor hun moet reserveren, zeg maar, als voororder Soort dan weet um, ik wel van oh, dit zal wel ook bij meer mensen gaan aanslaan. Dus dan heb je al meteen een beetje een stukje marktonderzoek gedaan. En ja, en het, ja, het bekeken of het commercieel um, ja, goed zou zijn.
0: Ja, ik ga jou uiteraard volgen. En de ja, uh, luisteraars waarschijnlijk ook. Ik wil je sowieso uitnodigen om een keer uh, aan te schuiven bij een uh, diner van ja. uh, de groeiclub. Wat Dat ik al zei, heen. ik richt mij op ondernemers uh, met een team. En uh, ondernemers die de ambitie hebben om een team te bouwen, die zijn natuurlijk ook uh, welkom. Ja. Er zijn weinig uh, shortcuts in mijn beleving naar succes. Hè? Dus er zijn heel weinig uh, wegen die je af kan snijden, want je moet gewoon fouten maken. Ja. Maar uh, praten met mensen die het al gedaan hebben... Dus die ja. al verder zijn, dat is een hele krachtige shortcut. Dus ik denk dat uh, ja. uh, dat, dat ook voor jou heel goed kan werken. Ja. En uh, ik wil nog een beetje afsluiten met jouw beste les... voor de mensheid, voor de ondernemers. Uh, als je terugkijkt op jouw leven tot nu toe en je ondernemerschap... misschien een beetje een grote vraag, maar wat is nou het nummer één les... die jij zou willen meegeven aan anderen?
1: Ja, voor mij is dat eigenlijk echt wat, wat je aandacht geeft, groeit... En um, aan het begin van Elastiek heb ik er niet altijd volle aandacht aan gegeven. En het groeide wel al, uh, organisch eigenlijk. En ik denk dan altijd vaak, oh, als ik dan echt volle focus had gehad, wat dan, weet je wel? Maar dat was het moment toen nog gewoon niet. En nu sinds een jaar dat ik echt fulltime uh, alle aandacht erop heb... ben ik gewoon veel meer bezig met strategisch kijken van wat, uh, welke samenwerking doe ik niet, wat doe ik wel. En zie ik ook dat het gewoon super, ja, enorm aan het groeien is... Dus echt ja, de, de focus daarop houden. En um, ja.
0: Dank voor deze mooie les. Ja, het zijn er altijd meerdere. Als mensen mij zouden ja. vragen, wat is je beste advies voor de mensheid? Ja, ik roep het eerste wat in me opkomt. Dat is meestal wat op dat moment op top ja. of mind is. Uh, maar ik vond het een hele mooie: wat je aandacht geeft, groeit. En misschien nog even als uh, bonus. Want jij zei ook van uh, welke samenwerking je niet doet. Ja. En die is ook cruciaal, want ik zie heel veel ondernemers, en uh, vaak is succes een kwestie van uh, dingen niet doen of, of stoppen ergens mee ja. en kiezen. Hoe pak jij dat aan?
1: Um, nou, op dit moment denk ik wel veel strategischer na van met welke winkels ga ik bijvoorbeeld wel samenwerken, met welke bekende Nederlanders wel samenwerken, zodat die echt wat toevoegen aan je branding natuurlijk. Um, dus dat op dit moment heel, zijn dat de grote samenwerkingen die ik doe... of met welke andere merken ga je samenwerking aan. Uh, dat vind ik altijd wel echt interessant. En voorheen deed ik dat minder ik heb bijvoorbeeld met uh, ook mijn producten bij Ethos verkocht uh, een jaar geleden vorige zomer iets langer dan een jaar geleden waren alle elastieken verkocht door uh, 300 ja alle etelswinkels volgens mij 350 winkels of zo ik had daar wel echt over getwijfeld want wil ik een merk zijn die in de etels ligt of niet
0: is het misschien te toegankelijk of zo of ja of is dat juist goed wel weer nou,
1: heel toegankelijk maar ik wil ook wel meer een uh, ja, een, fa een fashion lifestyle. Iets exclusiever is Iets exclusiever, Eerder ja. rituals dan... Precies, ja. Eens. En uh, nou, een winkel waar ik bijvoorbeeld ook uh, uh, lig... is het dan de BR labels. En dat is wel echt meer de winkel... waar uh, Elastiek echt goed bij past... en waar ik ook echt de toekomst meer in zie. En... Uh, ja, ik heb echt zeker geen spijt dat ik met Etels in het zee ben gegaan. Want dat was een super waardevolle ervaring. En uh, nou, uh, ook goede omzet meegemaakt natuurlijk. Dus het was echt, uh, ja, tof. Maar voor de volgende keer zou ik dan, als ik nu zou ik dan denken van oké, okay, misschien eerder een Isi-Paris.
0: Ja. Wij gaan nog even nakletsen. Ja. Uh, Ella Timmers, onwijs bedankt. En we gaan nog veel van je horen. Tot zover deze aflevering van de Groeivoer-podcast. Uh, vond je dit inspirerend? Vond je het waardevol? Stuur deze aflevering dan door naar iemand in je netwerk. Als jij ondernemer bent en je hebt een team... of je hebt een hele serieuze ambitie om een team te gaan bouwen... kom een keer mee eten bij de Groeiclub voor Ondernemers. We zijn een mastermindgroep. Het is niet gratis. Het kost geld om lid te zijn van de Groeiclub, Maar je kan wel deelnemen op een uh, gastenticket. En uh, ja, we komen, zoals gezegd, elke maand bij elkaar... Uh, ben je getriggerd? Stuur even een berichtje en uh, dat kan gewoon via LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Tevelde en als we nou nog helemaal niet gelinkt zijn, voeg me dan ook gewoon even toe. Gerhard Tevelde uh, en ik accepteer jouw verzoek met plezier. Tot zo voor deze aflevering en graag tot een volgende keer.